0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa série de estudos, sempre falando da metafísica e toda a parte comportamental, eu estou trazendo agora para vocês a outra visão, a visão dentro da medicina chinesa, a acupuntura, a famosa acupuntura. Então, para a gente poder conhecer também esse outro lado. Então, eu tenho que entender a minha parte interna, né, a parte alma, corpo, né, extrafísico, né, o metafísica, aquilo que está no sentimento, na sensação, na parte do astral e também poder me entender por dentro, né, e entender também como é que funciona. Eu tenho aqui vários órgãos, eu tenho várias coisas aqui dentro que eu não sei bem falar ah, eu não estudei eu não sou médico eu tenho que ir no médico e muitas vezes eu fico né a mercê de várias situações expostos né a várias situações coisas sentimentos doenças e eu não sei bem como lidar com aquilo então eu tenho que procurar um profissional e esse profissional tem que cuidar de mim porém é, toda essa parte da medicina alopática ela vai tratar a causa da coisa a causa não o sintoma e muitas vezes, aquele sintoma ele está relacionado a outras causas. E por vezes, a gente toma um remédio, aquilo alivia, depois aquilo volta. né Ou a gente tem um efeito colateral. Ou por vezes, eu preciso ficar dependente de um medicamento uma vida inteira. Claro, o que eu estou falando aqui para vocês, existem casos e casos. Mas para que a gente possa ter um, um trabalho bem feito, bem legal, é importante que a gente entenda. Nós não entendemos o nosso corpo. Você escuta falar de coração, de fígado, de baço, de pâncreas. Muitas vezes você não sabe de onde fica, o que faz, o que representa aquilo. Ah, eu tenho um rim, mas o que um rim faz? Ah, um rim filtra. Filtra o quê? Né? Filtra água, filtra o sangue. E só filtra, é só uma peneira? Né? Ah, do modo de vista, no modo de vista né, da medicina ocidental, sim. Né? Mas se você olhar da medicina oriental, não. Não. Então, nós precisamos nos conhecer. Aquela célebre frase, né? Conheça-te a ti mesmo, também é para você saber o que tem dentro de você. Muitas vezes a pessoa fala, ah, tirei lá um rim, não tem problema, né? Como não tem problema? É uma vesícula, ah, só tirar a vesícula, está tudo bem. Como está tudo bem? Você tirou uma peça importantíssima de dentro de você. A vesícula saiu, ela tinha uma função. Se essa vesícula saiu, foi extraída, alguém vai assumir essa função. É como você aí dentro da tua empresa, dentro da tua casa, né? Então, tá lá na empresa, você trabalha com as pessoas ali do teu lado. Um ou dois são mandados embora, alguém vai ter que fazer aquela função. E aí você fala, ai, ah, tô sobrecarregado, não é assim? O corpo funciona da mesma forma. Você tem a tua família, tá em casa. Agora, em época de pandemia, a gente está sabendo bem como é isso. Né? Isso já existia há muito tempo Que é a morte Agora as pessoas estão vendo isso mais de perto um pouquinho Porque tem uma quantidade um pouquinho maior né? Então você tem lá a família Então tem o casal Tem um filho, dois ou três tá, Um morre O outro vai sobrecarregar com a função Não tem como né? Ó, Agora era eu e minha esposa Agora sou eu sozinho Ou é minha esposa sozinha Ou somos nós dois sem um filho Ou sem dois filhos alguém vai ter que fazer aquela função. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Né? Mecânico faz muito isso. Ah, tira essa peça, essa é para nada. Eu fico pensando, né? Pô, o cara contratou um engenheiro, fizeram o projeto, montaram a peça, gastou milhões para fazer aquela peça porque são milhões de carros fabricados para o cara falar que não presta. Não, é, pode tirar, Isso é bobeira. Então não, tudo é parte integrante da gente. E o fígado tá lá, que é né, um órgão importantíssimo. Então, como eu disse aqui hoje, muito prazer, eu sou o seu fígado. Você vai entender um pouco como é que funciona eh, toda essa energia dele. Tá? Vamos começar. Todo órgão ele se relaciona, segundo a medicina chinesa, com o um elemento da natureza. Então, você já deve ter ouvido né, falar no elemento água, fogo, terra, ar, metal e tudo mais. Então, se não ouviu, você vai começar a saber disso aqui agora. Aí... Todo esse que se relaciona. O fígado, no caso do nosso fígado aqui, o nosso parceiro, o elemento é a madeira. Então, o que é a madeira? Tá? A madeira ela vem do solo. Ela se expande para todos os lados. A madeira ela não cresce só para cima, não é só para baixo, não é só para um lado ou para o outro. Ela se expande para todos os lados. Ela é expansiva e ela é quente. Por que, que ela é quente? Não é quente nesse sentido que a gente tem aqui do calor, aquecer o sol, o fogo, né? O quente aqui é porque ela expande, ela cresce, é o crescimento, é fogo, é força, é aumentar, né? Quando a gente diminui, aquilo é o frio. Então, a circulação quente é uma circulação forte, né? É uma circulação, é, muitas vezes, exagerada, dependendo desse calor, é, e uma, uma circulação mais estagnada, fria É aquela circulação, a má circulação parada Uma circulação mais baixa Então o calor aqui, é bom que vocês entendam isso Não é só na, na parte de temperatura Mas sim na parte de movimento né? Então ela, ela é expansiva, é quente E aí o que, é que o fígado faz? O fígado ele expande Então o fígado, qual que é a função dele? Né? A função, eu vou falar bastante disso aqui Ele armazena e libera sangue então, o fígado, ele se une também a várias funções. Então, quando a gente acha que o fígado é um órgão sozinho, né? Hoje a medicina, ela tá melhorando isso, mas as pessoas tratam as pessoas ainda como partes. Ah, eu tenho um problema no estômago, então vai no gastro. Ah, eu tenho um problema cardíaco, então vai no cardiologista, né? Então, ah, o problema é no fígado, ah, ó, vamos ali cuidar, né? com o médico, tal tudo, você vai, esse médico especialista do fígado, esse aqui é do pulmão, esse aqui é do coração, esse aqui é do rim, e tudo bem, cada um conhece, mas cada um só vai tratar o órgão, e esquece que é um conjunto, que nós, assim como a natureza, nós somos é, um conjunto, tem um equilíbrio aqui, somos interdependentes desses órgãos, eles trabalham ali separadamente, individualmente, mas é como uma grande linha de produção, quando você afeta um, começa a ter problema no outro e ali que ainda né a medicina ela ainda não entendeu isso e ali ah, você tem um problema no fígado mas muitas vezes você tem um problema no fígado e você vai entender aqui que vai ser gerado por outra coisa o fígado ele é só né o efeito mas de repente você tá com um problema lá no coração lá no estômago lá na bexiga Está paralisando ali, está estagnando ali, está prejudicando outros órgãos que você tem mais sensibilidade para sentir. Por isso que é muito legal a gente estudar e aprender algumas coisas. Nesse processo, até de autocura, para tá? a gente, gente poder entender o que está acontecendo, o que está causando aquilo. Então, como ele se une né, às funções dele com outros órgãos, então o fígado ele une as funções do coração, do baço, do pulmão né? e do rim, por exemplo. Então, tem os canais de comunicação, né, os meridianos, que, que é conhecido na acupuntura, o que são meridianos? Meridianos são é, como se você veias e artérias dentro do corpo. Só que em vez de correr sangue, corre a energia, o famoso Qi, né? Que as pessoas falam, que os chineses falam. Então, é essa energia que vai fluindo através desse canal. E ali, através desse processo energético, a gente começa a ter a vida, a gente começa a ter toda é, essa alegria de viver, toda essa saúde ali dentro. E quando a gente tem um bloqueio dentro desses canais, é como se você bloqueasse uma veia ou uma artéria, você tem uma estagnação de sangue, o sangue não flui e aí automaticamente você tem uma doença instalada. Então esses canais eles são amplamente estudados, isso aqui já é reconhecido hoje pela Organização Mundial da Saúde. Teve uma briga muito grande ainda tem né, da acupuntura, porque antes a acupuntura ela não servia, aí agora a acupuntura serve, né? Porém a medicina ocidental aquela briga como tudo, né? Em vez da gente trazer um conhecimento não, a gente bloqueia e vez a gente criar facilidades a gente cria dificuldades por causa do um interesse. Então antes a medicina falava não isso aí bobagem. Aí quando viu que a coisa estava funcionando e que estava perdendo uma boa fatia do mercado, aí entra toda a política e tudo mais, agora não, agora a acupuntura serve, é só nossa, mas agora você só pode ser médico, né, para poder fazer acupuntura. E aí a gente entra na hipocrisia do mundo e tal. Você precisa começar a entender isso, né, você precisa começar a entender que as doenças, elas sempre vão vir de acordo com aquilo que você, é, da, da vibração que você tem, de como você se coloca, e claro, né, gente, Casos e casos vão acontecendo, mas sempre vem de fundos emocionais ali. E isso eu já pesquisei só há um bom tempo, e, e é certeza da gente parar e olhar que você só adoece mesmo quando você está ruim, quando seus pensamentos não estão legais. Então, toda essa comunicação, às vezes você tem uma situação do, do pulmão ali, ah, eu tive uma pneumonia, tive uma situação, já expliquei aqui na metafísica e tudo mais, mas muitas vezes você tem uma energia estagnada do fígado que prejudica o teu pulmão. Então, você vai lá no médico, o médico vai cuidar só do teu pulmão, aquilo vai voltar. Ou provavelmente você vai ficar com uma medicação, tomando aquilo por uma vida inteira para poder estabilizar aquele pulmão e o problema é no fígado. Você vai ter efeitos colaterais. Futuramente, a longo prazo, tomando medicação direta, você vai ter problemas. Né? Você não resolveu ali. Você apenas fez um paliativo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Então, sempre que existe esse canal, eu falo, tem um canal é interdependente de comunicação entre todos esses órgãos, esses meridianos que eu falei para você. E ali ele tem o bloqueio ou ele tem o livre acesso dessa energia por ali. Então, o fígado, a função principal do fígado, armazenar e liberar toda a circulação sanguínea. Pô, Jorge, mas é só segurar e soltar? Só segurar e soltar? Não. Isso é muito importante, isso é uma das principais funções dele. Ele pega aquele sangue e depois ele joga aquele sangue para a corrente sanguínea. A forma que esse sangue vai ser jogado lá, vai ser colocado, é que faz toda a diferença. Então, quando ele libera, ele ajuda na digestão, ele colabora na função cardíaca, né? ele interfere na função do rim, o fígado ele gera né, uma função para o coração que é, quando a gente fala ali dos elementos, que eu falei para você no começo, o elemento madeira, né, dele, então é assim, o fígado, ele gera função, então ele armazena o sangue e aí ele joga esse sangue para a corrente sanguínea, ele ajuda, ele alimenta o coração, o coração é o elemento fogo, aí o fogo, ele domina toda a função do baço, que é a produção do sangue, que é o elemento terra? O baço ele produz o sangue, então, um sangue bom, um baço firme, um baço, um baço forte, né? Legal. Você tem o famoso sangue bom, né? Então, você tem um sangue com nutrientes, com proteínas, então, bem oxigenado. Aquilo, um sangue legal, limpo. Ele vai, é como se fosse a gasolina, né? Você tem uma gasolina boa, de qualidade boa, que tá na agem legal. Teu carro vai lindo. Você põe essas gasolinas aí meia-pouca, misturada, batizada, o carro vai, mas consome muito, não tem um rendimento, estraga as peças, né? Então, é essa a função do baço. Então, o, o fígado, ele gera a função do coração, alimenta o coração, que é o fogo. o elemento representado é pelo elemento fogo. Domina toda a função né, do baço, que é a produção de sangue, que é a terra. É, e recebe toda a nutrição básica para ele poder movimentar do rim. O rim é a água. Então, dando esse exemplo aqui, você fica entendendo como funciona isso, né? Então, eu tenho uma terra muito seca, não é fértil. Então, eu tenho que trazer a água para poder é, irrigar, molhar essa terra. Mas se eu coloco essa água muito forte, muita água em cima da terra, ela vira uma lama, um barro, ali não nasce nada. Então, eu prejudico essa terra. O que, que é essa água do rim? São as emoções. A água é representada pelas emoções. Então, se eu jogo muita emoção na terra... Né? Por exemplo, eu jogo muita emoção no baço, eu jogo muita água na, nessa terra, não vai ter uma produção de sangue legal. Então, também se eu não jogar água nenhuma, deixar aquela terra seca, aquele passo seco, eu também não vou ter uma produção legal. Então, gente, essa analogia ela é muito bacana para você poder entender como é que você funciona. Então, se a gente der aqui um, um exemplo das funções, né? dele armazenar o sangue, dele controlar é, os tendões. Então, toda vez que você pega o, ri, o fígado, o exemplo dele, ele vai pegar ali, vai armazenar o sangue e vai soltar. Quando ele solta o sangue, ele controla todos os seus tendões. Então, por exemplo, dor articular, fibromialgia, endometriose, né, as dores idiopáticas, aquela que não tem nenhuma causa precisa, nossa, eu tô ruim, mas não sei o que eu tenho, né, tudo isso vem da função do fígado. Então, você tem que, aquelas pessoas que chegam né, com a fibromialgia, que é aquela famosa dor que anda e tudo mais, oh, dói as costas, dói a perna, dói a cabeça, dói não sei o quê. Por quê? Esse meridiano, ele sai lá dos seus pés. Ele vem lá de baixo, infelizmente aqui eu não tenho como colocar, né, imagem para vocês, mas quem quiser saber disso, né, ou na internet mesmo, você pode pegar, ele sabe, mas se quiser eu mando para você, aqueles que tiver interessado. interessados, poxa, passa aí o, é, o, o canal do, do fígado para eu saber como é que funciona. Então, ele sai lá de baixo, pega a panturrilha, a parte interna da, né, da coxa, sobe aqui no abdômen, até morrer lá na cabeça. Então, todo esse trajeto é o que ele vai dominar, é o que ele vai controlar. E ali, muitas vezes, você tem uma dor na perna, é por causa do fígado que está estagnado. Né? Você tem uma fibromialgia endometriosa, que é muito né, Conhecido aí hoje entre as mulheres e tudo mais, você acaba tendo essas dores... E, que não sabe de onde vem para onde vai, e aí começa a tomar remédio. Né? O fígado, ele governa também as suas emoções. Então, na medicina ocidental, as emoções, ela vem de onde? Né? Só para você entender, porque a gente precisa desligar um pouco disso, não que isso não sirva, tá? A medicina hoje, ela também tem um avanço muito grande, mas a gente precisa fazer a união dessas duas forças. Então, as emoções hoje para a medicina ocidental, ela vem do córtex pré-frontal e do sistema límbico. Entendeu? Já para medicina chinesa, não! Isso não funciona assim, entendeu? Então, ele libera a circulação interna né? e ele diminui né? o sistema, o processo pesado da sua digestão. Então, como você é liberado o sangue, ele ativa aquela circulação interna e aquela digestão que poderia ser pesada, né? demorada, ela começa a ser muito leve. Por quê? Porque ele domina, toda a digestão quando tem uma ativação legal, quando tem uma energia bacana, quando você trata muito bem do teu fígado aí a coisa ela acontece então o fígado como ele cuida dessas emoções, né? a raiva né? porque que ele é o elemento madeira, ele expande para todos os lados porque você acumula, você represa aquela raiva, é uma estagnação daquela energia, daqui a pouco as coisas vão indo, vão acontecendo vão acontecendo e você plau, explode com todo mundo Muitas vezes, a pessoa que está na tua frente acha que aquilo é pessoal, que você está brigando com ela, e não é. Você explodiu, você expandiu toda aquela energia, toda aquela raiva. Então, saber controlar isso é importantíssimo. Mas como é que controla essas emoções? Tendo uma energia bacana né, do teu fígado. Se você não sabe o que é, onde está, para que serve, você fica à mercê dessas emoções. Então você traz as crenças, você traz os medos, né? você se coloca numa postura que de repente não é a tua. Então saber se colocar e sentir as emoções, olhar para si, e isso dá muita confusão quando eu falo, olhar para si primeiro, né? se colocar em primeiro lugar para depois ver o outro. A nossa cultura hoje é que você tem que olhar o próximo, que você tem que ajudar o próximo, coitado das pessoas, trata todo mundo como coitado, todo mundo como mental E aí a gente, para fugir dos nossos interesses, da, das situações que eu tenho que colocar na minha vida, do que eu tenho que cuidar na minha vida, eu prefiro cuidar da tua. Porque é mais fácil eu falar para você, para eu me sentir melhor, para tentar fazer você levantar. E muitas vezes eu que estou precisando levantar. Então isso tudo adoece o fígado. Isso tudo faz você ver que as pessoas estão cada vez mais doentes. Eu falo, ó, não existe doença, existe pessoas doentes. E claro, né, gente, tá todo mundo no rolo, eu também estou nesse rolo, né? Tá todo mundo ali, a gente acaba adoecendo, e tal, porque, por falta desse conhecimento. Então, o estudo aqui, as reflexões é a partir do princípio de que a gente se conheça, entenda um pouquinho mais, e claro, isso aqui é só uma peluazinha eu poderia, se eu tivesse que falar do fígado para vocês, nossa, eu ficaria aqui umas 20, 30 horas tranquilamente falando do fígado. Né? Só dele, de várias funções, estudos profundos tal. Isso aqui é só uma, né? uma coisa mais comum do cotidiano para você poder entender. Então, saber se colocar, saber sentir, né? entender aquilo que você sente, cuidar de você primeiro, para depois você poder, se puder e quiser, cuidar do outro. Né? A entender as necessidades do outro. Mas o outro tem que cuidar dele. Somos indivíduos. Eu falo sempre isso aqui. Somos únicos, individual, indivíduo. Eu vim aqui para cuidar de mim, não para cuidar de ninguém. Cada um responsável por si. E aí a gente tem que quebrar um pouco aquele padrão, aquela crença. Né? Como eu falei, ó, sai da medicina ocidental agora um pouquinho. Tá? Não quer dizer que ela não presta. Entendeu? E olha uma outra visão, um outro olhar para o teu órgão. Ah, você vai começar a entender muita coisa né, que de repente você não conseguiu achar uma resposta na medicina ocidental poxa, eu tenho aquela dor de cabeça que nunca para já fui no médico, tomei remédio, tomo remédio nossa, a menstruação da mulherada quando vem, bomba aquelas cólicas horrorosas dor de cabeça intensa, tensão pré-menstrual ai, mulher é um horror, não é o problema é que você está sobrecarregando outras coisas então com pensamentos, atitudes, alimentação e ali, claro, né? Vem os sintomas e aí você não consegue controlar isso. Então, essa reflexão é para você parar e olhar isso. Então, se colocar ali para você ter uma saúde legal do teu fígado. Então, as pessoas aquelas que são contidas, né, que não se expressam, então o que que acontece, né? Elas terminam ali, elas não, não tem expressão, ela fica fraca, ela quer dormir muito, ela libera o choro dela ela para de fazer atividade física né? então ela vai ficando ali travada é importante a gente entender né, que quando você chora você libera a energia estagnada do fígado, mas se você chorar demais, é o caso da, da água que eu falei da terra, se você molhar né, na quantidade certa hidratar na quantidade certa, tudo nasce ali, tudo brota, tudo floresce mas se você encharcar Vira lama. Se você não jogar nenhuma água, aquilo seca. Chorar é a mesma coisa. Se você teve aquela vontade de chorar e você chorou, você liberou aquela emoção que o fígado cuida das emoções, você tem uma saúde legal dele. Então você está equilibrado. Mas agora, se você tem dificuldade em chorar, ou se você chora demais, você entrou no desequilíbrio. Cada órgão ele se abre em um líquido. Então, para você entender, como a gente tem muita água no corpo, né, mais de 70% do nosso corpo é formado em água, então o coração ele se abre no suor, o baço na saliva, o fígado na lágrima. Então, saber conter as suas emoções e o que eu senti aquilo ali e deu aquela vontade de chorar e eu choro legal aquilo, entendo porque que eu estou chorando, eu tenho uma liberação legal do meu fígado, da energia do meu fígado. Agora, se eu choro por qualquer coisa, eu falo arroz, ah, você está chorando, então você tem uma desarmonia, você tem um desequilíbrio do fígado. Então, é preciso a gente começar a olhar para aquilo e ter o equilíbrio das nossas emoções, saber porque eu estou sentindo, ah, eu me emocionei com aquilo ali, mas por que, que você se emocionou? Né? O que que causou? O que que mexeu aí dentro que te emocionou? Muitas vezes aquela lágrima, você fala, ah, eu estou emocionado, não, é uma tristeza, foi um gatilho que te levou a um momento da tua vida. Então, até para chorar, você precisa entender porque você está chorando. Porque a, a emoção vem, o sentimento vem você chora. Mas por que? Ah, sei lá. É porque eu quero. Não. Você precisa saber. Disparou alguma coisa ali dentro. Você não simplesmente chorou porque, ah, chorei. O famoso do nada, né? Mexeu com você aquilo. E muitas vezes traz uma lembrança que não é legal. E aí eu já falei, né? O pensamento vem, traz aquilo. O teu corpo, ele não sabe, né? Se aquilo aconteceu agora, se está acontecendo naquele momento, se foi no passado, você se vai ser no futuro. Ele vai começar a produzir os hormônios a partir daquele sentimento que você está sentindo. Por vezes você chora e fica muito bem, muito aliviado, mas por horas você, por vezes você chora e você tem dor de cabeça, um peso no corpo, o corpo fica esquisito, né? Então a gente precisa começar a olhar para isso, e entender isso. Né? Você vai entender que depois do fígado ali várias doenças vêm. Né? Quando você entende ele, ó, passou o fígado, o que que vem? Né? Então, o corpo ele perde ali aquele livre movimento, né? a livre circulação, Por quê? Porque eu já danifiquei ali energeticamente toda essa estrutura do fígado. Então eu separei aqui né, um, um estudo né, vamos chamar assim do fígado, só para você entender. Então o fígado ele vem ali, ele tem um fluxo de energia. Né? Então, se o corpo perde esse livre fluxo de energia, você tem ali alguns problemas que o fígado traz. A estagnação do que? Do fígado, que é a energia dele, o bloqueio. Né? Hiperatividade do fogo. Ó. Vou trabalhar com os elementos para você entender. Do fogo, do fígado. O fogo é sempre né, o calor... Né? o excesso da coisa, você tem uma deficiência do yin fígado, né? é uma deficiência da energia mais parada, da energia mais fria dele, você pode ter uma ascensão do yang do fígado, que também é esse movimento mais forte, né? o yang é em cima, é o claro, é o dia, o yin é a noite, é o escuro, é a sombra, então você tem uma ascensão desse yang, desse yang. você tem uma deficiência do sangue do fígado, né? você tem um vento interno do fígado, isso para quem trabalha com as terapias fica muito claro esse entendimento. Mas para quem não trabalha, quem não conhece, o yang, yin, vento interno, nossa deficiência do sangue, do fígado, ascensão do yang, do bo, está falando inglês, grego para mim. Né? Mas só para você entender que a comparação disso aqui, toda vez que você tem né, esse diagnóstico aqui, você vai ter uma doença. Então, se você tem um fluxo ali exagerado de energia, você vai gerar uma deficiência do baço. Quando você gera uma deficiência do baço, onde você manda muita energia, o fígado ele joga muita energia para o baço ou menos energia para ele, o que, que acontece? Você vai ter ali é, gastrite, você vai ter edemas, você vai ter dores de cabeças constantes, né? muito grandes, aquelas dores que não passam, a famosa enxaqueca, né? cefaleia, que você acha que é aquilo e muitas vezes não é, é uma deficiência ali do baço. Então, quando eu falei ali atrás que um alimento o outro, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Então, dependendo da energia que sai do meu fígado, eu posso prejudicar outros órgãos. Então, um fígado que não está funcionando bacana, ele pode gerar uma deficiência do coração. Ah, isso quer dizer que eu sou cardíaco, que eu vou ter um infarto? Não! Né? Significa que, como vai o, o, o fígado, ele alimenta o coração de uma forma, vamos chamar assim para ficar mais fácil para vocês, errônea, errada, ou ele manda um fluxo exagerado, ou ele diminui o fluxo disso, né? o que, que acontece? Você vai ter uma disfunção do órgão da energia coração. Você vai ter hipertensão arterial, você vai ter insônia, você vai sentir aquelas palpitações, você vai sentir aquelas dores no peito. Né? parece que eu estou infartando, mas não é. Então, uma série de situações que eu, que eu falei para você, às vezes você vai lá, no... então tem uma ah, hipertensão arterial, a pessoa toma remédio para a pessoa a vida inteira. Poxa, quando na verdade era só ela tratar o fígado. Poxa, mas como? Tratar o fígado? É... É simples assim. Só que aí você precisa saber, a pessoa que vai cuidar de você precisa fazer um diagnóstico legal, precisa entender, né? As pessoas acham que a acupuntura só chegar lá, põe uma agulhinha, tá tudo certo. Não. Você precisa saber fazer essa leitura, você precisa entender esse diagnóstico, né? Saber olhar para a pessoa, né? No seu caso, você olha para você se se é um profissional, então tem que olhar essa pessoa, a cor dela, as atitudes dela, como é que ela chegou, como ela tá falando, como ela se expressa. Né? e ali através desses diagnósticos a gente vai fechando né? exatamente o que está acontecendo com ela então se você tem também uma deficiência ali no fígado isso para mais ou para menos né? o que, que pode causar? Você vai chegar, ele vai gerar ali uma deficiência dentro do teu rim porque ele também alimenta o rim e aí o que, que acontece? a deficiência do rim você vai ter impotência você vai ter infertilidade né? você vai ter pânico dor na lombar então, são vários sintomas ali que a gente, pô, de repente uma dor na lombar é de acordo com o meu rim que teve uma deficiência, que não foi alimentado pelo fígado? É. Exatamente. Então, a gente está muito interligado, é como a natureza, Você, a gente está vendo agora, tem desmatamento. Quando tem um desmatamento, acontece o quê? O desequilíbrio. Né? E o desequilíbrio veio o quê? Ah, em alguns lugares tem tempestade, a laga, a água sobe, os seus transbordam, aquele excesso de água. Né? Muita gente morre afogada, arrasta tudo em outro lugar. Em outro lugar é seca, não cai uma gota, é o sol queimando. Cadê o equilíbrio? Não tem. Por quê? Porque teve um desmatamento. Você tirou ali Aquele equilíbrio, você movimentou uma energia na natureza, você gerou um desequilíbrio na natureza. Então o que acontece? A consequência vai ser o desequilíbrio em outros lugares. Ah, é tudo igual? Não. Em um lugar vai chover muito, num lugar vai ter temporal, vai ter raio, no outro vai ter seca, no outro vai ter vento. E ali, dependendo da região, do clima, situação, o tamanho do estrago que foi feito, do desequilíbrio, a gente vai ter uma reação. Dentro do nosso corpo, gente, é a mesma coisa. Você come um alimento estragado, o que, que acontece? O corpo começa a reagir de várias formas. Tem gente que vai vomitar, tem gente que vai dar diarreia, tem gente que vai ter uma infecção, tem gente que né, vai ter sérios problemas, tem gente que vai ter que fazer uma lavagem estomacal porque não vai conseguir sair... Então cada um vai reagir de um jeito dependendo do desequilíbrio que tem. Então, nós somos assim. Então, para você ter uma saúde legal do teu fígado, começa a cuidar disso. Começa a cuidar das tuas emoções, começa a entender o funcionamento dele, começa a observar tudo aquilo que você sente e o que que isso está relacionado. Vai se cuidar Procure alguém, né? não fique só na internet, Eu procure fazer um tratamento com você sério, se você acha que você precisa. Comece a fundo das coisas, não fica só no superficial, né? não fica só escutando o que as pessoas falam, não fica alimentando raiva, alimentando rancor, né? para você poder ter uma saúde legal do teu fígado. Tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo áudio.